0: Sapere Aude. Humanistas sin complejos.
1: Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En el capítulo de hoy, Alexis Piquer conversa con Pedro Olaya, autor de Palabras del Egeo. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Soy Alexis Piquer y estoy aquí para presentar nuestro último episodio donde tuvimos el placer de charlar con Pedro Laya, autor del de libro Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Como siempre, ya hemos grabado el episodio y quería compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la conversación que tuvimos con el autor. El libro de Pedro Laya, Palabras del Egeo, es un tesoro para los amantes de la cultura y la lectura. ¿Por qué? Nos explica que la ubicación geográfica del mar Egeo ha sido un factor clave en el surgimiento de la cultura griega, ya que el mar ha sido una parte integral de la vida y la economía de los griegos desde la antigüedad. Además, el comercio marítimo, la navegación, también han permitido a los griegos interactuar con otras culturas y enriquecer su idioma con nuevas palabras y conceptos relacionados con el mar. En resumen, el libro explica que el mar ha tenido una gran influencia en la cultura y el lenguaje de los griegos. Además, Pedro Laya es un escritor e historiador que nació en España y actualmente vive en Atenas ya desde hace muchos años. Pedro Laya es conocido por su obra literaria que se centra en temas como la historia y la cultura griega, la filosofía y la política. Ha colaborado con varios medios de comunicación y ha impartido conferencias y cursos sobre diversos temas relacionados con la cultura y la sociedad en Grecia. Pedro Laya es considerado uno de los mayores expertos en la cultura y la historia de Grecia, así que no podríamos dejar pasar la oportunidad de charlar con él. Si eres un seguidor, seguidora de Humanistas Sin Complejos, seguro que te encantará este episodio. Escucha nuestra conversación con Pedro Laya y únete a nosotros en futuros programas para seguir descubriendo nuevas historias y autores. Gracias por escuchar. En esta introducción no solo quiero hablar de nuestro podcast, sino también de nuestro patrocinador Fermat. No os encanta cuando encontráis una empresa que se preocupa por la creatividad y la innovación, por eso no puedo dejar pasar esta oportunidad para darle las gracias a Fermat por su apoyo a nuestro proyecto. Gracias a la colaboración de Fermat podemos seguir ofreciendo podcasts de calidad a nuestra comunidad y llegar a más personas. Si eres un creador que busca nuevas posibilidades, no te pierdas la herramienta de inteligencia artificial de Fermat. Con ella podrás desarrollar tus ideas y proyectos de forma intuitiva y creativa a través de un canvas. ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu creatividad? Visita su página web fermat.ws y únete a su comunidad de innovadores y pensadores. Así que amigos y seguidores del podcast, no dudéis en conocer más sobre Fermat y todo lo que te pueden ofrecer. Ahora sí, vamos a la charla con Pedro Olaya. Bienvenido, Pedro, ¿Cómo, ¿cómo estás? Bienvenido a Humanistas sin Complejos. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Eh, estábamos hablando, antes de, de poner a grabar esta maquinaria, de que tu libro puede aparentar ser una obra con unos tintes un poco académicos, pero nada más lejos de, de la verdad. De hecho, se acerca más a un cuaderno y mezcla lo que serían unas cartas, eh, una escritura dirigida a un hijo con momentos de una vida cotidiana que tienes allí en Grecia con información de tipo más
0: científico, ¿no? Sí, yo creo que, que no, no es que sea todo lo contrario, sino que es, digamos, eh, o, o trata de ser rigurosamente científica en cuanto a sus contenidos y a las cosas que se dicen, pero a la vez rigurosamente literaria en cuanto al modo en que están dichas y, y en cuanto a la, la forma en que se cuentan. Eh, creo que, que este maridaje pues, pues es perfectamente posible y, y en realidad no es la primera vez que, que lo hago. Yo creo que casi todas las obras eh, que he escrito hasta la actualidad eh, intentan mm, proporcionar al lector un, un discurso literario pero que, que está lleno de informaciones que proceden de, de una experiencia científica sobre todo. Tu
1: libro está dividido en capítulos, que son días que vas descontando eh, para recibir a, a tu hijo. Estás esperando la, la llegada y le vas escribiendo unas, unas cartas para informarle sobre una serie de hechos que comentaremos a, a continuación. ¿Qué escribirías hoy eh, en, tu, en tu
0: cuaderno? ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu mañana? <risa> bueno, eh, me coge un poco por sorpresa la, la pregunta... <risa> Porque la mañana ha sido, ha sido breve eh, todavía y, y básicamente pues, la he dedicado a, a pensar un poco y a preparar un poquito lo que podrías preguntarme en esta entrevista y a, y a, a salir un poco de lo que estaba haciendo estos días, que era básicamente pues, preparar otra serie de temas para un viaje que tengo ahora a, a México y una serie de actos que tengo allí sobre temas distintos. Y, y a veces cuando uno está en, en otros temas pues le cuesta volver a... A, a otro diferente, aunque, aunque, aunque sea un tema familiar. ¿no? Entonces casi estuve haciendo un ejercicio de, de reubicación.
1: En, en cada capítulo lo, lo empiezas con una descripción de lo que haces, eh, dónde estás, eh, qué estás viendo, qué estás escuchando, sí. dónde te sientas a escribir, si te cruzas con alguna persona, si te das un baño en el agua... Eh, si hace sol, si no, eh, y después empiezas un poco a, a exponer lo que, lo que sí que quieres. ¿Por qué introduces cada capítulo con esa manera tan profunda de, de, acercar a, de acercarnos a, a ti, a la, a la persona? ¿Qué es lo que, es lo
0: que buscas? Sí, eh, bueno, esas, digamos, esos recursos son parte de, la, de los recursos literarios de, de la propia obra. Y de, y de situar al lector en ese entorno, pero lo importante, no es, que, no, no, lo importante es que no están hechos solamente con una intención eh, literaria, no están hechos solamente como, como una serie de no están utilizados solamente como una serie de recursos para crear un, un, un armazón o un, un efecto literario, sino que el entorno es verdaderamente protagonista de, de la obra a mi modo de ver, no es un telón de fondo es decir, esta, esta historia de, la, de los orígenes del, de la civilización en el Egeo y de los orígenes de la lengua griega en el Egeo y de los albores de, de, la, de toda esta cultura en ese entorno, pues, pues no tiene el entorno simplemente como, como un telón de fondo decorativo o como un, digamos, un, un escenario bonito desde el, que, desde el que contar esta historia. Sino que, que, que para mí, eh, tanto en, a la hora de narrarlo como en, en sí mismo, este entorno es, es protagonista de esa historia. Es que es el que inspira esa lectura del, del mundo que vamos a, a analizar a través de, de, de todas las reflexiones sobre logos y sobre la gestación del lenguaje en sí mismo. No ya de la lengua griega en particular, sino del, del lenguaje en, en sí mismo. Y, y quiero siempre poner de manifiesto la, la proximidad de, de todo este entorno eh, como materia prima de, de nuestra lengua y, y nuestro pensamiento. Eso es para mí lo que justifica mmm, todos esos, mmm, todas esas digresiones que puede haber en, en la obra sobre el entorno, que no son propiamente digresiones, pues sí, porque uno, uno enseguida se da cuenta al leerlo de que tienen un, una relevancia eh, Primordial. Así que de que están perfectamente imbricadas en, en el contenido, no es una cuestión simplemente eh, estética. Eh, bueno, pues esa es un poco la, la razón por, las que, por la que no solo empiezo, sino que, que continúo y que a veces cierro eh, uh -huh. cada pasaje con, con referencias al, al entorno. Porque, porque la obra se, se desarrolla en, en ese ir y venir constante desde el entorno a, a las ideas y desde las ideas al, al espacio. ¿Y consigues eh, transmitir...
1: Eh, o que el lector eh, se transporte allá donde estás eh, muchas
0: veces, incluso que sienta envidia
1: bueno, eh, bueno, porque...
0: eso, eso es bueno, porque si no lo consiguiera, pues, pues sería un fracaso, es decir, creo que también el lector debe, debe situarse dentro de ese entorno y si lo conoce, pues, pues enseguida encontrará, eh, encontrará experiencias análogas ¿no? y, y se, se sustituirá con más facilidad y si no lo conoce, pues, pues yo creo que le abrirá el deseo de, de conocerlo. Eh, me, parece, me parece importante esa identificación. Es decir, esto, si, si esta misma, esta misma materia que, que, que se trata en el libro, digamos el corpus de, de las ideas o de las informaciones o de los datos que aparecen tratados en el libro, eh, estuvieran expuestos desde con la idea de, de ser un libro de gabinete, es decir, eh, expuestos desde ningún sitio en particular y simplemente contados con un criterio eh, informativo, eh, enciclopédico o, o meramente mm, académico, por así decirlo, pues eh, la obra sería, sería totalmente distinta. ¿eh? No, es decir, que, que veríamos realmente, eh, comprobaríamos realmente que todas estas descripciones del entorno y todas estas referencias al, al, al espacio físico eh, no son una cuestión suntuaria, son parte de ese, de ese corpus de la obra.
1: Y que sirven después también es como un primer paso para seguir el viaje y para entender lo que explicas después en relación a todo ese entorno. O sea, que es no es un capricho sí, sí, del, del autor, de, de, de Pedro, sino que sirve para que el lector se adentre un poco al viaje que tú estás proponiendo. Evidentemente. En ese entorno, Pedro, hay un personaje protagonista, sería el, el mar, eh, después hay actores secundarios, y en tu libro describes la importancia de ese mar en el desarrollo de la cultura griega. Y cómo este mar está estrechamente relacionado con el lenguaje. ¿Cómo influyó el mar Egeo que describes una y otra vez en tu libro
0: en el surgimiento de esa civilización griega? Bueno, eh, contestar a esa pregunta así de manera sucinta es muy difícil porque en realidad es, eh, creo que, que la obra es la, con, la contestación a esa, a esa pregunta y si queremos ser justos, pues... Pues, eh, pues no podría reducirlo a, a cuatro frases, ¿no? pero um, ahí está, en el libro, yo creo que ha sido determinante desde, desde el primer momento, la, la, cultura, la cultura que luego conoceremos como, como griega, es decir, a partir de, de cierto momento histórico pues empezamos ya a, a reconocer como griega, tiene unas raíces muy profundas en este mismo entorno y según mi, mi según las ideas que, que yo defiendo en el libro, pues no es una cultura importada, gestada en, en un lugar ajeno a este entorno eh, y trasladada después en un momento dado a, a esta latitud como, bueno, como han sostenido otras teorías que cada vez están más en entredicho. Eh, para mí la, la idea es que la cultura griega, la cultura que, que en algún momento vamos a reconocer como griega, tiene unas profundas raíces que, que no solo están vinculadas a ese entorno, sino que se gestan en, de, en contacto con, con, con ese entorno marino, costero, montañoso, insular. El, cuando digo el Egeo, lo digo metonímicamente, no, no, no lo digo estricto sensu, lo digo teniendo en cuenta que estamos hablando también de la península del lemo, es decir, de toda la península de los Balcanes hasta el Peloponeso, por un lado, y que estamos hablando también de la península de Anatolia por el otro, estamos hablando de Creta, estamos hablando de, incluso del mar de Libia, del oriente del Mediterráneo, de, de, de toda este, del mar negro, del el esponto, de, esta, de este espacio eh, alrededor del, del Egeo, por así decirlo. Lo que pasa es que, claro, no, no se puede estar constantemente haciendo esta salvedad a la hora de, de escribir. Por eso hablamos del Egeo de una manera, digamos, metonímica, tomando una, una parte por el todo. ¿no? Eh, entonces, eh, lo, lo que iba a decir es que, que esta cultura que tiene esas profundas raíces está, eh, es, es una cultura marina por, por excelencia. Eh, y eso también se trata de, de exponer en el libro cómo, cómo lo que, lo que, lo más, las cosas más antiguas que, que nos ha dejado, como, como la propia navegación que, que se, remota, se remonta al, al paleolítico o, o los mitos que también eh, arrancan en algunos aspectos desde épocas tan tempranas, eh, tienen, acusan la, la presencia del, del elemento marino. Y eso también me parece muy presente en, en las propias raíces del lenguaje. Otra de las, eh, de las ideas que, que presenta y, y propone y defiende este, esta obra es que el, el lenguaje nace pues, de una manera eh, onomatopéyica, por un lado, es decir, imitando con la voz los sonidos de, de las cosas ¿no? para evocar su presencia cuando, cuando están ausentes ¿no? y, y por otro lado eh, o en un segundo momento que es casi simultáneo al, al primero de una manera metafórica es decir trasladando esas esas imágenes esas imágenes sonoras a, a campos mmm, más abstractos más dis, distanciados de, del contacto con, con la cosa que los inspira ¿no? Ese proceso de, de onomatopeya y, y de metáfora es lo que va gestando el, el lenguaje y el pensamiento de, a la par y las imágenes con las que vamos eh, pensando. ¿no? Eh, esto, bueno, esto podríamos, haciendo un paréntesis, pues podríamos intuir que, que, que es bastante lógico si nos, si nos situamos en la situación de de estar, por ejemplo, en un país donde no conocemos la lengua o donde no tenemos ninguna forma de expresarnos a través del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a señalar las cosas con el dedo y empezamos a, hacer gesto, a gesticular con la, con la cara y con las manos y empezamos a decir, pues quizás algunos monosílabos que puedan evocar en la otra persona intuitivamente aquello que, que queremos comunicar, ¿no? Así hasta empezar a crear ya una, una serie, ya de, de un acervo común de, de elementos de referencia que nos permitan decir solamente la palabra y ahorrarnos los gestos. Pues de esa manera tuvo que nacer el lenguaje también en, en su primer momento. ¿no? Eh, entonces lo que, lo que, lo que vemos eh, analizando las, las raíces del griego y las raíces más antiguas de... de que podemos encontrar como un denominador común en las palabras griegas y en las palabras de, de todas esas lenguas que, que la teoría indoeuropea llama indoeuropeas eh, y que están evidentemente emparentadas eh, también con el griego, pues vemos que, que, que acusan pues, elementos relacionados con, con todo este entorno. ¿no? Y, y que el elemento marino es, es una de esas, de esas fuentes lexogénicas en, en gran medida. El griego tiene un montón de palabras de, relacionadas con, con el mar y derivadas de, del, contexto, del contexto del mar, no solo del, del contexto acuático, del, del mar o de la sal o de la navegación o, o, o en fin de, de lo que, de lo uno, que rodea también al mar, ¿no? mar, sino todo lo que rodea al mar. Esa, las rocas, el, las olas que rompen en, en las rocas. Eh, las la perezas, la, la profundidad, la superficialidad, el frío, el calor, el to, en fin, todo, todas estas cosas. Eh, el cielo, también el, comentas. El cielo, la luz, la sal. Sí, todas estas cosas se, se, comprenden, se comprenden bien desde, desde, observadas desde ese entorno. ¿no? Eh, bueno, esta es una de las razones por las que, como decía en un principio, pues el, el entorno es protagonista de este proceso de civilización, es protagonista de esta obra porque es protagonista del proceso de civilización. Este remontarnos a través del, del lenguaje a sus raíces primeras nos obliga a, a un remontarnos también a, 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 la, a lo largo de, de la historia de la civilización hasta sus, hasta sus orígenes, porque el lenguaje y, y la civilización, la lengua y la cultura siempre van unidas. Y entonces en, en ese proceso de, de, de tratar de, de remontarnos a, a los orígenes de la lengua eh, nos vemos obligados también a ir hacia atrás en los orígenes de, de la cultura. Y esa es la razón por la que este libro que en un primer momento pues pensaba ser un libro sobre logos, un libro sobre esa compleja trenza de lenguaje, pensamiento, emociones, etc., eh, pues acaba siendo un, un libro sobre la historia de la gestación de, de esta civilización en ese espacio, porque están tan íntimamente relacionados que, que no se puede hablar de, de una cosa sin, sin hablar
1: de la otra. Antes de continuar con el episodio, quería dedicar un momento para agradecerte por estar ahí escuchándonos y apoyándonos en nuestro proyecto. Eres la razón por la que seguimos adelante. Pero si quieres colaborar aún más, puedes visitar nuestra página de Patreon o nuestro canal de YouTube, donde encontrarás contenido adicional sobre cada episodio. También te invito a suscribirte a nuestra newsletter semanal, en la que comparto mis cinco capturas culturales de la semana y algunas reflexiones eh, personales también en la newsletter Callejeando. Es una forma de compartir aún más con nuestra comunidad, contigo. Y además, eh, con las recomendaciones culturales que suelo compartir, puedes enriquecer tu vida y tomar decisiones más satisfactorias en tu día a día. No olvides revisar la descripción para acceder a todos estos enlaces. Gracias de nuevo por tu apoyo. Y ahora volvamos al episodio con Pedro Olaya Tenemos a, a ese espacio, a ese entorno como protagonista, me gustaría preguntarte sobre la, la evolución de, de ese espacio y después también aprovechar y rescatar una de las frases que comentas en el libro que dices que los griegos cultivaron la llanura del mar y te planteas una pregunta un poco retórica de cómo fue posible que surgiese toda una civilización con lo que después esta civilización ha aportado en el devenir de la historia a otras civilizaciones en un territorio tan fragmentado.
0: Sí, esa es una, es una pregunta importante y, y bueno, no, no es una pregunta retórica, es una pregunta sustan sustancial. Lo que pasa es que, bueno, puede interpretarse como retórica porque da paso a hablar del asunto o a reflexionar sobre el asunto. ¿no? Pero, en el fondo, es un poco una pregunta hecha, hecha a la contra de las teorías convencionales de, de, del creciente fértil ¿no? o de... Eh, Ex-Oriente Lux, la teoría de, de, de Gordon Child, las teorías que, que han mmm, señalado el comienzo de la, de la civilización propiamente dicha, de la vida urbana, de, de, la, de la vida neolítica, de, de la agricultura, eh, el sedentarismo, etcétera, lo han vinculado a, la, a, a las grandes llanuras eh, fértiles. Eh, ya sean de, de Mesopotamia, eh, eh, ya sean de, de Egipto. Eh, es decir, civilizaciones fluviales que, que cultivaban o empezaron a cultivar de manera sistemática, haciendo acequias de barro y con una organización social eh, enfocada a, a, a armonizarse con, con las necesidades de, de la explotación de esas tierras, pues eh, empezaron a cultivar llanuras, ¿no? Eh, sin embargo, la civilización del Egeo, mmm, el contexto de la civilización del Egeo es, es, es simétricamente opuesto, eh, no, no tiene nada de llanura, la, es, son islas, son islotes, son costas accidentadas, son montes, son valles, son riscos, son eh, cuevas eh, y, y lo único llano es el mar. Eh, esa, por eso eh, es una cultura marina de, también desde el primer momento, no es una cultura fluvial como estas grandes eh, culturas de, de Mesopotamia o, o de Egipto, es una cultura marina, es una cultura que se vio eh, obligada desde el primer momento a transitar por esa, por esa llanura y a explorarla y a explotarla de una manera distinta. Y no quiere decir que no haya vida neolítica o que no haya, que no haya cultivos, que no que, que, porque, todo, porque otra de las sorpresas que nos llevamos en, eh, en los últimos años eh, a base de, de a medida que van avanzando las, las investigaciones arqueológicas y, y las investigaciones de, de, de todo tipo, este libro es muy transversal en ese sentido y muy interdisciplinar, pues nos van dando evidencia de que allí donde pensábamos que... que que no había vida sedentaria ni vida neolítica hasta, hasta que llegó de, de oriente a partir ya del tercer milenio nos encontramos que, que, que hay vida neolítica eh, desde hace más de 10.000 años y que hay navegación eh, desde el paleolítico y que hay y que hay, eh, eh, que, hay que en el contexto del egeo el, el, el quinto milenio antes de Cristo es ya plenamente edad de los metales, ya no debería ser llamado propiamente neolítico. Eh, es decir, estamos encontrando muchas cosas que, que subvierten las teorías que, que durante un tiempo pues, estuvieron, estuvieron en, en boga y estuvieron justificadas por la evidencia científica que, que existía en ese momento, pero que, que también pues, ahora pues, es hora de, de ir revisando, de ir cuestionando.
1: En esos apartados tu libro a mí me pareció tremendamente revelador porque va en contra de lo que aprendimos en su momento, al menos lo que nos enseñaron en la, en la escuela sobre el origen de las, de las civilizaciones y planteas un, un nuevo supuesto eh, novedoso para, para cualquier persona que, que pueda leer tu libro o cualquier persona como yo que no está vinculada a, a, al, al día a día de, de, estas, de estas teorías, sino que se quedó con una que se sí. repite en materiales y que tú propones una, una, una,
0: una nueva posibilidad. Sí, la verdad es que, bueno, para mí, eh, yo, yo no hubiera podido escribir este libro hace, pues no sé, hace 15, 20 años, cuando ya tenía una, una experiencia en, en lo griego y, en, y, y, y en, este, en este mismo espacio del que estamos hablando porque necesitaba todavía pues, pues madurar bastante y, y la cuestión es que ya puestos a escribirlo cuando ya llevo más de 40 años tratando con, con estos temas pues tampoco podía escribirlo repitiendo digamos los, lo que siempre se ha dicho, eh, mm -hmm. no por una cuestión ya de principios o de, o, o de soberbia eh, de ningún tipo sino porque han pasado muchas cosas en estas últimas décadas y así como, como en otros campos de la ciencia, la tecnología, por ejemplo, la, la informática, la medicina, la biología, la genética, a, han avanzado tantísimo en, en, los últimos, en las últimas décadas y han, y han, hecho, han obligado a una relectura de, de muchas cosas que considerábamos ciertas, pues así también el terreno de, de la historia. Y el terreno de la investigación lingüística o el terreno de la investigación arqueológica, etcétera, etcétera. Es decir, eh, no, no se puede escribir ya un, un libro sobre todo esto sin tener en cuenta las, las evidencias y los avances de, de los últimos tiempos, que son muchos, y que como digo obligan a ese, a ese cuestionamiento. La ciencia es lo contrario del dogma y, y precisamente si, si respetamos el espíritu científico, que tanto tiene que ver con, con la cultura griega, tenemos que estar abiertos a, a la idea de replantearlo. Eh, entonces la, la tesis en el fondo pues es, eh, es que, que lo que considerábamos hasta, hasta tiempos recientes, considerábamos pre-griego como algo que existía antes de que viniese de otro sitio formada la, la cultura griega, en realidad es proto-griego, es decir, son las raíces profundas de una cultura que se gesta en este mismo entorno y que a partir de un, de un momento dado empezaremos a, a, a denominar griega. Eh, y eso, bueno, pues no, nos llevan a esas conclusiones, pues como digo, eh, hallazgos que, que están relacionados sobre todo con, con nuevas herramientas científicas que tenemos para para leer las mismas evidencias que, que había que ya, conocí, que ya teníamos y otras nuevas que han ido apareciendo, cantidad de, de, de hallazgos, cantidad de cuestiones relacionadas con la genética, por ejemplo, con el análisis de, de materiales, todo lo de los metales que decíamos, con, eh, incluso con, con los modelos astronómicos que se pueden hacer ahora por ordenador, que nos permiten pues, imaginar, pues, pues, saber con precisión cómo era el, el cielo en otros momentos en otras épocas y, y contrastarlo con los relatos que, que, que tenemos en las fuentes, con eh, elementos que, que no, nos llevan a, 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 a cuestionarnos nuevas, nuevas cosas sobre la historia de la navegación, evidencias de, que han aparecido en latitudes que, con las que hasta ahora no, no contábamos, nos resultaría inverosímil. Es decir, todo eso eh, eh, ha, ha llevado a a, a escribir una obra que invita a, a la relectura de, de toda esta, de, de todo lo que sabíamos hasta ahora en ese sentido sobre las, sobre las raíces profundas de, de lo griego.
1: Antes eh, hablábamos del lenguaje y decías que el nacimiento de nuestro lenguaje, de nuestra lengua, es tremendamente lógico. Y comentabas que surgió especialmente de la onomatopeya, y después de la metáfora. Y en el libro hablas de cómo las palabras se originaron a partir de imágenes, de sonidos y de comparaciones. Dices también que el lenguaje es un ejercicio de comparación interminable. Uh -huh. ¿Eso es fruto de, del azar? ¿Es fruto de la causalidad? ¿Cómo crees que esta lengua griega y... Todas las derivaciones a partir también del latín y lo que tenemos hoy refleja esa, esa relación y cómo se da ese ejercicio de, de comparación. ¿Es un ejercicio natural? ¿Es un ejercicio
0: forzoso? Bueno, yo creo que es un ejercicio natural en su origen. Es decir, es el, como te decía al principio, si, si reconstruyésemos, digamos, experimentalmente la experiencia de cómo crear una lengua, a partir de, de un entorno en el que no podamos contar con ella. Porque ahora lo que pasa es que cuando, que cuando nacemos, pues nacemos ya en un entorno lingüístico, en un entorno lingüístico con historia y, y bien consolidado. Y entonces eh, empezamos a aprender las cosas de una manera más rápida porque empezamos a aprender, no, no necesitamos crearlas, empezamos a aprenderlas desde, desde la convención que ya está establecida. Asimismo sucede con la escritura, no solo con el lenguaje oral. Pero si hiciéramos el experimento de... de eso de eso de encontrarnos en un entorno totalmente ajeno o, o de trasladar una comunidad humana a, a, un, a otro planeta donde, donde no pudieran utilizar la lengua, su lengua habitual para comunicarse, pues eh, veríamos cómo de forma natural se ponen en, en marcha esos mecanismos intuitivos y lógicos de, lo, de los que hablamos. ¿no? De, de primero señalar las cosas con el, con el dedo, después, las presentes evidentemente, e intentar evocar las ausentes a partir de, de gestos y de, y de sonidos que puedan suscitar en, en el oyente pues una, una idea eh, análoga ¿no? o una idea relacionada con eso, cosa que, que en, en principio es, absoluta, es totalmente difícil, es una cosa muy, 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 muy difícil de conseguir. Y, y, pero precisamente por ahí eh, la historia de la, del lenguaje ha tardado milenios en, en aquilatarse y, y nos, nos asombra cómo eh, pues eso, el paso de la historia de la humanidad, de lo que pudieron ser unos primeros monosílabos que imitaban los sonidos de la naturaleza, a eh, palabras, adjetivos y conceptos tan sofisticados como los que encontramos en, en el vocabulario griego. ¿no? Eh, entonces, me parece un, un proceso natural en ese sentido. Lo que pasa es que luego, ya claro, lo, ya luego se convierte en cultural, ya luego se convierte en, en una historia y ya tiene una velocidad adquirida que hace que, que las nuevas generaciones que se incorporen a él ya no tengan que repetir el, el proceso de, de, desde el principio. ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, es a la vez natural y, y cultural. En el libro dices
1: que las palabras sostienen nuestro mundo, ellas crean el miedo, ellas la baten, ellas creen la fe, ellas la baten, y continúas. Y hacia el final del libro te planteas una pregunta muy interesante, que es ¿cómo sería el mundo
0: si esta lengua de la que estamos hablando nunca hubiera existido? Pues bueno, si me permites, para contestarte a esta pregunta voy a, voy a leerte un pasaje del libro. ¿Cómo sería el mundo si esta lengua nunca hubiese existido? ¿Cómo seríamos si desapareciera todo lo que de esta cultura del Egeo hay en nosotros? No son pocas, Silvano, las veces que me he asomado a esta pregunta y que he visto un inmenso vacío. Miro a mi alrededor como queriendo ver el mundo en su conjunto y luego lentamente, a medida que reconozco en esa imagen elementos surgidos de la estela de esta vieja cultura del Egeo, los voy apagando. Clic, clic como si fueran luces de una sala. Y no sabes que pronto se va quedando todo a oscuras. Y no suelo empezar por grandes conceptos como idea, lógica, problema, método, teoría, análisis, sistema, símbolo, frase, diálogo, dialéctica, ética, política, máquina, energía, misterio, metro, música, melodía, ritmo, armonía. Sino por cosas y palabras pequeñas y cercanas como muchas de las que hemos estado recordando estos días. Sin ellas, Silvano, sin lo que ellas han venido aportando desde antiguo, el mundo sería hoy un lugar más hostil y sombrío de lo que ya es, por difícil que pueda parecer. La civilización surgida de este mar y esta tierra quiso llegar a ser la civilización del Logos, y aún no se ha rendido del todo en ese empeño. Aún hoy, que se encuentra dispersa como una vieja galaxia en expansión, que ya no es el acervo de un pueblo, sino la patria de infinitos espíritus, sigue siendo una civilización idealista, porque siempre ha creído en la fuerza de los ideales y en su capacidad de señalarlos, porque siempre ha creído en el agón, porque se sigue conmoviendo ante su belleza. Esta civilización de Logos, ya has visto, nos ha dejado el amor como fruto maduro del asombro, el amor por las ideas y por las palabras, por la naturaleza y la cultura, por la justicia y la verdad, y también, aunque algunos desruborice decirlo o escucharlo, por la virtud y la excelencia, la areté y la aristeia. No lo olvides, Silvano, porque una herencia así no merece el olvido. Lo que hace grande a una civilización es en el fondo su capacidad de asimilar, de crear, de evolucionar y de inspirar algo valioso y nuevo. Y por esas razones ha sido grande esta cultura. ¿Y sabes lo más grande que ha inspirado no han sido sus logros concretos no han sido tampoco los logros de otros a partir de su ejemplo y su legado más que la adquisición de unos conocimientos más que la vocación de crecer aprendiendo más que el esfuerzo por tratar de elegir lo verdaderamente bueno más que el deseo de mantener despiertas la sensibilidad y la conciencia más aún que el cultivo de nuestro mejor yo como celebración agradecida de la vida lo más valioso que ha inspirado esta vieja cultura ha sido una actitud de resistencia. La resistencia frente a la hostilidad del hombre como el hombre.
1: Espera. Sí, que todos le debemos al final a, a Grecia muchas cosas. Y en relación a lo que te comentaba de esta última pregunta que te planteas ¿Sí? eh, sobre qué pasaría si no hubiese existido esa lengua Ajá. y toda la cultura anexa a esa lengua, claro, claro. aprovechas para hacer un alegado humanista, ¿no? Eh, que dices que la, esa cultura ha inspirado una actitud de resistencia del hombre con el hombre, una actitud humanista, para ir en contra del dogma de la moral, del poder, contra el principio de autoridad, del saber, los relatos, la fe. ¿Por sí. qué haces ese,
0: ese, alegato. Esa, ese alegato? Sí, bueno, eh, evidentemente te he dejado un poquito sin contestar, ahora me di cuenta al reformular tú la pregunta, eh, que cómo sería el mundo si, si esta lengua nunca hubiera existido. Es decir, esa es una pregunta... Sí que es una pregunta retórica en cierto caso, pero que nos, nos deja abierto ese interrogante. Es decir, somos herederos de, de todo ese proceso de conformación que fue como fue eh, y, y, que, y que llegó a donde llegó. Es decir, si hubiera sido de otra manera distinta y si hubiera llegado a otras eh, conclusiones diferentes pues es evidente que, que seríamos distintos. Claro. Entonces, a, aquello que nosotros a, hoy percibimos como, como la realidad, como nuestra manera de entender el mundo o nuestra manera de, de pensar, eh, es en, en una gran medida heredero de, de ese proceso. Y seguramente hubiera sido de otra forma, si, si hubiera sido un proceso diferente, que hubiera llegado a otros conceptos, a otros resultados, porque la mayoría de los conceptos con los abstractos con los que nos manejamos, desde el propio concepto de, de la palabra, del lenguaje, de la idea, de la, de la, de, de la armonía, de la música, de, de el, todo. Por supuesto, ya conceptos más elaborados, ¿no? Como, como, la, como la política o como la ética. Eh, son, son herederos de esa tradición. Entonces, al final de todo eso está el que está la reflexión sobre que, bueno, pues esta, esta tradición de la que venimos hablando, desde, intentando rastrear desde, en, en sus raíces más profundas, nos ha dejado no solamente un instrumento, que podría ser el, el lenguaje, intentando entender ese instrumento como algo mucho más complejo que, que una simple herramienta, ¿no? sino como una, una manera de interpretar el mundo, como, un, como, como una impronta sobre nuestra propia eh, biología que determina nuestra manera de, de, de interpretar el mundo, pues aparte de eso nos ha dejado también un legado, un legado eh, civilizatorio eh, eh, que, que, del, que, del que acaba saliendo esa, ese otro legado que, que sería un subconjunto de todo lo, lo, lo inspirado por lo griego, que es lo que entendemos como, como el legado humanista, y que no es solamente un legado en el sentido de, de un corpus de obras o, o de, o, o, o de o un conjunto de autores o de personas que, que, han cultivado esa, que han cultivado ese terreno, sino que es también una actitud. Y es fundamentalmente una actitud que está abierta al, al presente y al, y al futuro y, y, del, y que nos convierte no solamente en, en herederos de esa tradición, sino... en en continuadores de esa tradición, nos desafía a ser continuadores de esa, de esa, de esa, de esa misma actitud en, en otras circunstancias y, y en otros tiempos. Esa es la idea, hombre, ahora no quiero pormenorizarlo demasiado porque ahí está en, en el libro, ¿no? pero esa uh -huh. es otra de las ideas importantes y la que, digamos, la que, con, la que cierra en el sentido de que conecta la Grecia que todos conocemos y el legado griego que todos conocemos eh, lo, lo, hace ver que proviene de toda esta experiencia tan, tan remota que, que estamos intentando conocer a través de la obra. Pero hasta
1: cierto punto, ese legado del que hablas es un legado involuntario, ¿no? sobre todo para esa cultura pregriega eh, que antes comentábamos que las cosas que hacían y las cosas que creaban sin saber qué estaban creando surgían de forma natural. Es decir, que la trascendencia o el significado o el valor de ese legado se lo hemos dado a posteriori, ¿no?
0: Bueno, yo no diría que es, que es involuntario. Eh, es decir, eh, eh, antes he dicho que, que es un proceso natural el, el generar lenguaje el, y es un proceso natural el cómo el, la, el, cómo, cómo el ser humano ha ido, ha ido creando ...esa herramienta y ese acervo... ...y ha ido cultivándolo... ...etcétera... ...pero también... Eh, o sea, de, ...aun siendo un proceso natural... ...no está exento de voluntarismo... ...y, y, y, y ha ido generando opciones... ...y ha ido generando... Eh, ha, ido, ...ha ido afinando... ...por así decirlo... ...ese instrumento... Eh, ...basándose en su... ...en, en su valoración... ...de, de las cosas... Y es decir, lo ha hecho de una manera y no de otra. Es decir, que ahí yo, yo veo también un proceso de voluntarismo, no solamente una cosa que se genera de, de forma espontánea y sobre todo no ya en las, en las en los momentos más, más iniciales, sino cuando ya el lenguaje y la cultura están perfectamente aquilatadas, pues siguen desarrollando una serie de, de productos que son cada vez más sofisticados y cada vez tienen, tienen más que ver con la actitud con la voluntad y con la actitud ética de, de quienes los, de quienes los, los crean, ¿no? ya sea de manera más individual o de manera más colectiva. Me parece que es un proceso que arranca de lo natural, pero que no está exento de, de voluntarismo ni de intención. Uh -huh. Antes eh, comentabas que en tu libro también
1: reflexionas sobre la importancia del logos, que también tiene un, un buen... Un buen rol eh, dentro de esas palabras eh, que contiene tu libro y dices que ese logos es una palabra griega que puede parecer infinita que puede significar pensamiento discurso razón uh -huh. causa entre otras muchas eh, entre otros muchos significados no sí. sé si si podríamos hablar de cómo esta noción de logos influyó en la concepción del mundo y la realidad de esa cultura griega y ¿En qué consistió ese ejercicio de, como comentas en el libro, articular la voz eh, de forma inteligible?
0: Bueno, el, 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 el en qué consistió el ejercicio es lo que, lo que llevamos diciendo hasta ahora. ¿Eh? ¿Cómo, cómo a partir de, digamos, de realidades del entorno pues se van trasladando hacia, hacia la se va generando una herramienta para nombrarlo y cómo desde las cosas más tangibles se va generando o se va elevando, por así decirlo, un, unos niveles de, de abstracción hasta llevarnos a, a las ideas más, más intangibles, ¿no? más, más abstractas. Eh, ¿Pero qué tiene el Logos
1: que le hace una palabra tan especial con esa variedad de significados? Bueno, bien, ese,
0: ese digamos es el proceso... El logos, logos es un concepto que nosotros nos lo encontramos eh, aquilatado ya en, en los textos, en, en los textos de, de la época clásica, que son fundamentalmente los que conservamos, pues como, como un, una combinación de, de pensar y de contar. Pensar por un lado y contar por otro, que es a la vez decir y calcular, ¿eh? narrar y, y calcular. Entonces, es una, es una, a mí me gusta definirlo como una especie de trenza, porque todo esto está muy, muy imbricado entre sí, muy apretado. No son dos vías eh, paralelas, sino que es algo mucho más, mucho más eh, trabado, eh, que, que ya en su momento clásico pues, pues significa, como decías, palabra, discurso, razón, causa, pensamiento, relato, eh, incluso medida, proporción llegó a significar también oráculo divino y, y llegó también a significar la, una razón creadora una razón creadora de, del mundo un, una, aludir para aludir a una a una mente que, que pone en marcha la, la creación del mundo como si fuera como si fueran palabras ¿no? que, se, que las realidades del mundo como si fueran palabras que salen de, de una mente eh, es, es, en ese sentido ya fue un atributo de, de la exclusivo de, de la divinidad, ¿no? que luego lo, lo recogen eh, muchos autores y que pasa a, a la tradición cristiana, pues que es quizás una de las aportaciones más helénicas a la tradición cristiana que viene de, del judaísmo, ¿no? que lo, y es lo, una de las cosas que más lo, lo diferencia. Esta incorporación del, del logos a su, como causa del mundo y como explicación, como, como forma visible de la, de la divinidad, eh, este, este, esta idea del logos todos los, todos, los sustantivos, todos los sustantivos vienen en realidad de, de, de un verbo ¿no? que, que, que es lo que denota una acción el, en el caso de, de logos eh, está emparentado con el verbo lego que significa también decir, contar entre otras cosas ¿no? entonces tiene, eh, su, la acción primera que hay, que hay en ello es la acción es esta, es la acción de, de hacer como una pinza con, con los dedos, ¿eh? que es la idea de, de captar, de juntar, de coger ¿eh? Eh, esta idea ¿eh? que venía representada en, en la, por la raíz leg ¿eh? con g o con, o con k, lek. Y la, la vemos en, en un primer momento, la vemos en el sentido de, de, decimos todavía, colegir, colegir, que es que es eh, pues eso, es coger cosas de, de, de las posibilidades o leer, legere, que también tiene esa idea de, de ir cogiendo las, las letras, ¿no? la inteligencia interlegere de, de, poder, de poder coger, de poder escoger lo, lo que hay dentro, de poder leer lo que, lo que hay dentro. Eh, en un sentido, eso sería el sentido ya más, más eh, abstracto ¿no? de la idea del de, de ego. Eh, si vamos hacia atrás en el tiempo, nos encontramos esta, esta raíz en palabras que tienen que, tienen que ver con, con algo más tangible, ¿no? eh, pero que siguen teniendo la misma idea de juntar. ¿eh? Eh, palabras como estas nos han quedado en castellano. La palabra colección, por ejemplo. ¿eh? Colección, que tiene esa idea de juntar, o colecta, colecta o la palabra cosecha, que es el, la palabra patrimonial que corresponde a colecta, que sería un cultismo, pues es la idea de cosechar, de colectar, de recolectar, esa idea de poner juntas las cosas que queremos coger. ¿no? Incluso la palabra leña la palabra leña eh, tiene esta, esta raíz de lec en el sentido de, de, de juntar, porque en principio la leña no, no, no eran árboles cortados, sino era la madera que se recogía para quemar las ramas y la madera que se recogía para quemar. Y después, si seguimos yendo hacia atrás, entonces vemos que esta, esta raíz de lec de coger, así como con pinzas, está, está derivada y emparentada, por tanto, con otra raíz más antigua, que es la, la raíz le, le, la, en, en, en el sentido de recoger, de recoger, pero por debajo, ¿eh? que es la que encontramos en, en nuestra palabra lecho, por ejemplo, lectum, en, en latín, le, eh, lejos. En, en griego, eh, es la palabra lecho, es decir, aquello que recoge por, por debajo, ¿no? o, la, o en la palabra lanx, que es el plato de, de la balanza, vix lanx, o, o, o bueno, o, o la palabra lecos, lecani, que significa um, cuenco en, en griego, esta idea de, de poner las manos juntas para recoger algo, y esa es la idea que nos lleva también al, al lecho, al, al curso por donde transcurre el, el río. Entonces, eh, eh, la, la idea del Logos es la idea de algo que fluye y que transcurre, ¿eh? es, es como, un eso se emparenta con, con la idea del discurso, ¿no? el curso y el discurso, el, el pensamiento como, como algo que corre, como un discurso, el lenguaje como algo que corre también, que transcurre, que discurre por, por un lecho. Y que, y, en fin, todo este viaje hacia atrás eh, a través de, de, de las raíces y de las palabras que están emparentadas unas con otras nos lleva de algún modo a, a, a la conciencia de, de, de esa materia prima con la que está hecho el, el lenguaje. A mí me gusta, en el libro, me gusta equipararlo como un proceso por el cual los, los guijarros que, que encontramos en la playa esos cantos rodados, pulidos, que encontramos en la playa, que han venido eh, arrastrados por, por el río y que a su vez fueron arrancados de, de, del monte en un primer momento antes de caer al río, pues, eh, pues sería como coger esos guijarros ya en la playa, perfectamente redondos y pulidos, y a través de una serie de indicios de, de sus colores, sus vetas, sus, su aspereza, poder ir remontándonos en, en hacia atrás, como, como remontando el río y llegando a comprender cómo eran antes de ser arrancados de, del monte. Eh, ese viaje es, es un viaje muy sugerente que, que nos permite hacer la, la, la etimología, es un viaje que nos permite conocer cómo se va conformando el discurso, el logos y el pensamiento y, la, y el imaginario del que, del que echamos mano para, para imaginar, para crear imágenes, para pensar cómo se ha ido conformando a lo largo de, de la historia de la civilización. Y eso no, no siempre se puede hacer, no, no resulta siempre factible, eh, es muy fácil perderse, es muy fácil que no haya, que falten eslabones, es muy fácil que el camino se detenga en un momento dado y, y ya no sabemos por dónde seguir. Pero una de las cosas que, que nos ofrece la lengua griega por su longevidad, por su enorme longevidad y sobre todo por su continuidad, por, por ser la, la más antigua de las lenguas vivas desde, que, que sin solución de continuidad, pues, pues nos permite hacer este viaje eh, de, una manera, mm, de una manera más, eh, más, más eficaz y, y, y más clara de lo que nos permiten otras lenguas, incluso el latín pero pero siempre es, es un viaje atribulado y arriesgado y, avergado, y siempre, siempre y apasionante viaje, no también con muchos vacíos a mí me resulta muy apasionante no no como como un pasatiempo erudito sino como una manera de, de, de conciencia como una manera de conciencia y de contacto con, con la realidad y claro eh, uno de las uno de los lugares donde donde he sentido esa conciencia con más, con más fuerza, es precisamente el, el entorno del Egeo que, que inspira esta, este, esta obra, porque, porque allí es como si estuvieras más cerca de esa materia prima, eh, como si todo, todas esas primeras realidades conservaran todavía una forma más prístina, más, más desnuda, más, más pura, ¿no? y te encontrases, por así decirlo, las, las piezas en, en un estado en un estado eh, más primigenio. Como que, tú, como, como, como que todo fluye con
1: más claridad allí, como te fusionas también
0: sí, hay con menos, el ambiente, hay con el hay espacio. Menos cosas, hay menos todo... cosas, pero todas son esenciales. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es más fácil percibir la sensación de que estás en el escenario, en, en, en el escenario de un momento primitivo del mundo todavía. ¿no? Uh -huh. en un momento donde... donde, donde hay pocas cosas y, y donde, todas esas, donde esas pocas cosas van a empezar a interactuar entre sí para, para crear una, una dinámica que, que aún no se ha puesto en marcha. Hombre, todo esto hay que tener fe en, en ello, ¿no? Es decir, eh, a lo mejor quien lo esté escuchando ahora, eh, no sé, mientras va conduciendo en, en el coche, pues no lo vea de la misma manera. Pero, pero bueno, yo creo que es una de las emociones y de los descubrimientos que, que yo he tenido a lo largo de, de, de toda esta experiencia en contacto con, con lo griego y que, y que creo que se deben en, en gran parte a, a ese entorno y que es lo que me ha llevado a, a intentar ponerlo por escrito eh, de esta forma. Quien nos esté
1: escuchando y no haya leído el libro, le invito a hacerlo porque esta cuestión de las raíces, ese viaje hacia atrás que comentas eh, en torno al, al Logos, me ha parecido una de las cuestiones eh, más apasionantes y más interesantes, también más curiosas, que planteas en el, en el libro. Eh, son muchas raíces, son muchas palabras, eh, son muchas letras, porque al final del libro acabas comentando qué surge de cada letra importante que tenemos en nuestro abecedario, pero es un viaje apasionante y que nos ayuda a entender un poco cuáles son las palabras, que al fin y al cabo son herramientas que utilizamos para comunicarnos. Y tú eres una especie de guía eh, conocedor del tema que nos ayudas a trasladarnos a, a, en ese viaje
0: hacia atrás. Pues me alegro, me alegro de que lo veas así. Y, y como te decía al principio, pues este viaje hacia atrás por el lenguaje es también un viaje hacia atrás en la historia de la cultura y nos lleva a, a, esa re, a ese replanteamiento de, de, de teorías asentadas, como decíamos, del creciente fértil, de ori ex lux, la propia idea de la llegada de los griegos que comentábamos, que, que para mí no llegaron de ningún sitio, sino que se gestaron aquí. La, la teoría del mundo europeo y, por supuesto, que comentabas también ahora, la, las, las teorías sobre, la, sobre el origen de la escritura y sobre el origen del, del alfabeto en, en particular. Creo que sobre todos esos aspectos eh, y muchos otros, pero fundamentalmente sobre todos esos que, que acabo de citar, pues el libro ofrece una visión también del, del estado de la cuestión a, a la luz de... De lo, que se, de lo que hemos llegado a saber de nuevo en, en los últimos tiempos.
1: Pedro, antes de pasar a la última parte del podcast, eh, que son unas preguntas de tipo más personal, me sí. gustaría rescatar eh, uno de los temas que ha salido antes, porque también lo considero muy interesante, que es la relación entre lengua y navegación. Comentabas que esa cultura pre-griega o proto-griega... Eh, no me queda claro un poco cómo denominarla, fueron expertos navegantes y que no solo navegaron en las tierras del Egeo, sino que en tu libro explicas que traspasaron fronteras y con ese sí. traspasar fronteras llevaron la cultura que estaba desarrollándose en ese momento y que estamos comentando en este podcast a rincones, eh, que inhospitados y desconocidos hasta ese momento. Eh, no solo navegaron por las tierras del Mediterráneo, sino que también por las tierras de Escocia, incluso planteas también viajes oceánicos y que se han, se han encontrado vestigios y e materiales en sitios donde, donde antes no, no sabíamos que, que
0: podían estar. Sí, evidentemente cada vez tenemos más evidencia de ello. Ya no solamente son teorías, ya está comprobado eh, con, con, con hallazgos arqueológicos y con como dices con estudio de materiales, incluso con estudios genéticos, que es la, la, la genética ha abierto mucha ha aportado mucha evidencia a, a, a la reformulación de, de todas las teorías sobre los desplazamientos de, de la humanidad desde sus orígenes. Y, y sí que sabemos que los navegantes de, del Egeo llegaron a Escandinavia, llegaron a las Islas, a las islas Orcadas, a las Islas Británicas, eh, eh, navegaron por el Atlántico, hacia el norte, hacia el sur, navegaron por el Índico, navegaron a través del Mar Rojo a, a la salida al, al Índico eh, y es decir que llegaron a latitudes que, que nosotros hasta ahora nos parecían pues, pues inusitadas. Eh, pero si lo pensamos bien, pues tampoco debería lo tanto, porque si estamos, a, a, si estamos dispuestos a, a aceptar que, que el hombre primitivo, por así decirlo, el hombre, el, el, el Homo sapiens o incluso otras especies de Homo eh, se extendieron por el planeta hace miles de, de años, no sé cómo nos resulta tan difícil imaginar siquiera que, que, en el, que, que en el quinto o cuarto milenio antes de Cristo o segundo incluso hubiera, eh, hubiera una, unas posibilidades de navegación eh, que, que hicieran eso posible. Eh, además sabemos cada vez más eh, cómo eran los barcos, cómo eran las embarcaciones de esa época y sabemos que tenían barcos de, de remo y de vela eh, que... De remo y de vela juntos, quiero decir, y con mecanismos que, que, permitían, que permitían navegar de una manera mucho más avanzada y segura que, 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 las, que la que utilizaron las propias naves de, de Colón, las propias carabelas de Colón o, o, o la propia nave Victoria eh, con la que se dio la primera vuelta al mundo en, en el siglo XVI. Eh, entonces, bueno, pues... Pues eh, todas estas evidencias, y unidas a, a, a lo que vamos sabiendo también, de sus conocimientos astronómicos, unidas a, a las evidencias de la genética, que por ejemplo pues ya sabemos que, que en el cuarto milenio antes de Cristo la mayor parte del ADN de los habitantes de las islas británicas procedía de, de poblaciones neolíticas del oriente del Mediterráneo. Es decir, eh, son cosas que, que hasta ahora pues, no, eran tan, no estaban tan claras y que ahora pues, pues vamos encajando nuevamente. Nos, nos, vemos, nos, vamos, nos vemos llamados a, a encajar esas piezas y, y vamos mm, comprobando que, que la visión del conjunto es mucho más sorprendente de lo que, de lo que pensábamos. Y, y pones a la
1: cultura minoica y micénica... Eh... En, en su lugar en la, en la historia ¿no? eh, y que tuvieron un impacto al menos por mi parte desconocido en otras eh, culturas como la egipcia, como la hitita, eh, como los persas, como los asirios eh, que fueron más avanzados en algunos aspectos como los persas por ejemplo en el comercio que también llegaron a la, penúncia, a la, a la península ibérica, es decir que son culturas un sí, poco sí. olvidadas por supuesto. al menos para no los expertos en, en esas culturas y que realmente el
0: impacto resulta revelador. Sí, no es que fueran olvidadas, es que en realidad son culturas bastante desconocidas todavía. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues que esos nombres eh, se los pusieron, se los, el nombre de Minoico se lo dio Evans eh, en principios del siglo XX, por así decirlo, o, 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 o de la cultura micénica la denominó... Asís Liman, en, en, a raíz de sus descubrimientos. Es decir, que son nombres que se les dieron a raíz de una serie de calas, eh, por así decirlo, arqueológicas, que, que, que encontraron mmm, testimonios de, de, de civilización en determinados lugares y les dieron provisionalmente y prudencialmente unos nombres distintos al nombre de, de de lo griego propiamente dicho, pero lo que vamos conociendo cada vez más, a medida que vamos conociendo cada vez mejor y teniendo más evidencias sobre estas culturas, vamos conociendo cada vez más la interrelación entre, entre ellas y vamos, vamos intuyendo que no tenían por qué tratarse de, de civilizaciones distintas ni de, de culturas inconexas entre sí, sino que a lo mejor pues simplemente hemos denominado así: hemos denominado micénico, minoico, cicládico, eh, o, o, o pues no sé, Leleje, Pelasgo, eh, eh, Minio, etcétera, a, a, a pueblos que en el fondo eh, estaban mucho más relacionados entre sí y no eran. Eh, no eran realidades culturales aisladas. Eh, lo curioso de todo esto, y podría servir un poco como, como conclusión, es que mientras más, nos, mientras más avanzamos en el conocimiento a, de, de toda esta realidad a través de las herramientas modernas, más nos aproximamos a la propia, a la, a la, a la propia idea que, que los antiguos tenían de sí mismos y que nos dejaron en las fuentes a través de sus genealogías, a través de sus mitos, a través de, de, de relatos que emparentaban, que, que hablaban de esta dispersión de, de sus antepasados eh, en todas direcciones, a, a partir del Egeo, etcétera, etcétera. Cosas que hasta ahora pues, podían parecernos mm, fuentes, por así decirlo, de, de poca solvencia, por fuentes, por su contenido mítico o por su contenido eh, pues, pues, difícil de probar. Pues ahora vemos que, que las evidencias que, que están apareciendo mmm, nos, no, nos llevan, coinciden en muchos casos con, con esa visión. Es decir, no nos llevan hacia otra concepción radicalmente opuesta, no, no, nos, no nos enseñan un pasado tan diferente a aquel del que, hablaban, del que hablan las fuentes antiguas. Y este, este curioso acercamiento eh, hacia, lo, hacia lo antiguo, avanzando hacia adelante, es también uno de los descubrimientos que yo creo que el lector puede realizar en, en esta obra.
1: Ahora sí, Pedro, pasamos a una parte un poco más personal para intentar o tratar conocerte un, un poquito más. Y con eso me dejo fuera toda la historia de los pelasgos. Eh, que me ha parecido súper interesante porque están emparentados con absolutamente todo, pero invitamos a, a los lectores a que, a que lo descubran leyendo tu, tu libro. Muy bien. Me gustaría preguntarte, Pedro, cómo ha sido tu experiencia personal explorando y reflexionando sobre la cultura y la historia del Egeo y cómo crees que esa experiencia ha influido en tu obra y en tu vida
0: en general. Bueno, mi experiencia personal, como digo, es, es una experiencia muy larga. Es decir, eh, yo, yo cuando vine a, a, yo vine, yo vine a Grecia por primera vez hace 40 años y, y durante los 10 primeros años estuve yendo y, y viniendo con bastante frecuencia. Y luego ya hace unos 30 años pues decidí instalarme aquí y seguir haciendo lo que estaba haciendo ya in situ. Es decir, pasar de hacer un helenismo a distancia a hacerlo eh, sobre el lugar y, y mi, mi intención fue siempre la de estar abierto a, a todos los estímulos eh, me interesaba la lengua me interesaba el contacto con, con las personas el contacto con los lugares eh, la, la dimensión cultural del espacio es algo y creo que es una, una constante en todas las obras que, que he realizado ya desde el atlas mitológico hace ya más de 20 años hasta, hasta esta misma que, de la que tanto estamos hablando del espacio ¿no? Eh, esa esa relación entre entre el entorno y, y la cultura que se proyecta sobre él o que se genera a partir de él eh, me interesaba la Grecia de todas las épocas me interesaba la, sobre todo la vinculación del, del elemento griego la presencia del elemento griego en la cultura universal cómo, cómo ese elemento ha ido ha ido integrándose ha ido inspirando eh, momentos de, de civilización en, en hacia Oriente y hacia Occidente. Entonces, eh, quiero decir con esto que mi interés por lo griego ha sido siempre más, mmm, más extenso que profundo, o a la vez eh, intentaba ser a la vez extenso y profundo, cosa que, que, que es enormemente difícil. Eh, entonces, bueno, pues mmm, por eso decía que, que este libro para mí es el, es el decantado de, de más de 30 años del de, de helenismo in situ y es de alguna forma el, el compendio de muchas de las cosas más emocionantes que, que he aprendido en, en estas décadas. Es decir que no es que viniera persiguiendo una idea concreta y sea el resultado de unas investigaciones inspiradas por, por un objetivo muy concreto y muy lineal, es más bien eh, como digo eh, el, el el conocimiento y la emoción atesorada a lo largo de, de todos estos años en contacto con, con lo griego y tratándolo de, 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 de cuadrar y de exponerlo en un relato que sea lo más lineal, legible y, y a la vez mm, eh, emocionante posible. En el libro, Pedro, te proyectamos o te
1: visualizamos con un cuaderno sí. y siempre escribiendo esas cartas que le escribes a tu hijo en, una, en un espacio exterior. Me gustaría preguntarte sí. cuál ha sido el proceso de escritura de este libro y si tienes algún hábito o
0: rutina que te ayude a escribir. Sí, la verdad es que... que, que que ha sido muy exterior, es decir, que yo, yo sobre todo voy atesorando, como te decía, mi rutina en ese sentido es, es eh, llevar siempre donde anotar esos cuadernos, voy haciendo notas, mmm, voy, voy atesorando piezas, por así decirlo, eh, que en un momento dado sé que van a encontrar su lugar en, en una obra pero que no, no es evidente desde el primer momento. Otra cosa es que cuando ya estás centrado en, en una obra concreta, parece que, que todo que, que se te despierta como una especie de atención hacia todo lo que pueda estar relacionado con, con ese propósito ¿no? y, que, y que digamos que haces acopio con, con más eficiencia. Pero en, en mi caso el, eh, ha sido siempre el, el vagar por todos estos lugares. Yo llevo viajando por Grecia, pues como digo, décadas y de una manera muy consciente y muy, muy, muy profusa. He recorrido cientos de miles de, de kilómetros por, por toda la geografía de, de Grecia eh, y, y a lo largo de, 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 de esa experiencia pues he ido haciendo acopio de, de imágenes, de lugares, de informaciones, etc. Tengo muchos cuadernos llenos en ese sentido y tengo la cabeza llena de cosas en, en ese sentido. Eh, luego, el, digamos que el, el método, eh, fundamentalmente, cuando, cuando ya tengo una idea de, de lo que quiero contar, cosa que, no, que, que necesita un proceso también de, de aquilatación, ¿no? es, una cosa, es una cosa que necesita madurar para que sobreviva al tiempo, entonces voy trasladando esas ideas a, a unas fichas, a unas pequeñas fichas eh, de, cartón, de cartulina. Y, y con esas fichas que son como las piezas de, de un puzzle pues las, las pongo sobre una, sobre una mesa grande y, y, y voy mirándolas durante tiempo y voy dejando transcurrir el tiempo sobre ellas y voy intentando encontrar un orden entre todo eso, esa arquitectura lo que los, que los griegos siguiendo a Aristóteles llamaban economía economía, del, del, economía del, del discurso que podríamos traducirlo mejor como una arquitectura, para entendernos mejor ese sentido de la economía que, que, es, que tiene la retórica, pues eh, para mí lo más importante a la hora de escribir un libro, una obra, un, un guión cinematográfico o, o un simple párrafo, es encontrar esa estructura. Y eso es lo que, lo que intento hacer con, con las fichas, intento ponerlas en un orden que que esté justificado y que nos, y que, y que nos lleve hacia, hacia, hacia un relato lo más, lo más mmm, simple posible en su complejidad. Y una vez que tengo ese, ese, ese armazón y que entonces empieza la redacción. Entonces empieza la redacción, que me gusta que en un primer momento sea a mano, sea al aire libre y siempre que puedo, eh, escribiendo sobre una bandeja de madera puesta en las piernas, pero teniendo las fichas ya adelante y, 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 y en orden. Entonces empieza un proceso como de, de limado de cada una de esas piezas para, para hacerla encajar con las demás. Esas piezas pueden ser una frase, pueden ser una idea, pueden ser un dato, eh, pueden ser un, una, una sensación, pues pueden ser muchas cosas distintas, pero mi, mi propósito a la hora de, de redactar es hacerlas encajar bien entre sí. Y para mí lo más difícil no es la redacción y no, no es siquiera la investigación o el acopio de, de datos es precisamente el, el encontrar esa, esa estructura. Creo que ahí reside el digamos el secreto, si es que hay algún secreto de, de mi manera de, de trabajar con, con toda esta materia el buscar esa, esa economía
1: Otra pregunta si pudieras tener una conversación con alguien del pasado o del futuro ¿con quién te gustaría hablar? ¿y qué le preguntarías? Okay.
0: Eso sí que me coge de muy desprevenido, la verdad eh, en, no por, porque quizás nunca haya reflexionado sobre ello eh, Hombre, si pensara en alguien del futuro, que tampoco podemos pensar en alguien concreto, evidentemente, eh, pues me gustaría preguntar con alguien que, que supiera contestar, preguntarle a alguien que supiera contestarme a, a la duda de, de qué es lo que hemos hecho mal, visto desde el futuro. Eh, no sé quién podría ser, pero, pero me, gustaría, me gustaría ser capaz de, de tener esa información a posteriori. Y pensando en alguien del pasado, y pues no sé, a lo mejor diría como Plutarco que, que lo que me gustaría es haber sido zapatero en Atenas para que Sócrates viniese a mi casa a, a departir conmigo. Eh, creo que hubiera sido un interlocutor muy muy apetecible, alguien como él. Eh, lo que no sé es ya qué le preguntaría con, con concreción, me dejaría llevar por su, por su discurso. También me gustaría saber, por ejemplo, que, eh, preguntarle a Jesucristo qué fue aquello que escribió en la arena en aquel momento y que borró después. <ríe> no sé. <ríe> Eh, la verdad es que no, no, no he sí. reflexionado lo suficiente sobre ello como para contestarte de manera más concreta pero quizás porque, porque no tengo esa inquietud ¿eh? no, no, me, no me parece que me, me, me conformo con el presente
1: <risa> Bueno, pero tú eres una persona que escribe, reflexiona bastante sobre el pasado Sí, en pero siempre, presente.
0: Siempre, desde, siempre desde el presente sí, el, sí. El, lo, que me lleva, lo que me lleva al pasado no es una... No es una eh, no, no es una mm, intención anticuaria, es fundamentalmente una, una intención ética, y esa uh -huh. está muy, muy conectada con el presente. Es decir, a mí me interesa, me interesa lo que pasa, me interesa nuestra vida, aquí y, y ahora. Y lo que pasa es que, que el, el, el pasado eh, bueno, es, en el pasado están las causas de todo esto, por un lado. Y, y el pasado nos ofrece un, un corpus eh, que podemos compartir y que podemos y, y del que todos somos de alguna manera el, el, el producto entonces el, el bueno el utilizar ese, esos elementos y esos lenguajes y esas referencias del pasado para, para reflexionar o para, para crear algo algo distinto eh, bueno pues es, es es una mecánica es una es una manera de proceder, pero, pero me interesa fundamentalmente el, el presente, incluso el futuro, incluso lo que, lo que está por venir, aquello, eh, que estamos, aquello que ya se está gestando con, con nuestros propios actos en este momento. Uh -huh. En relación a ese presente,
1: ¿qué te hace sentir vivo y conectado al mundo que te rodea?
0: Bueno, pues la, el estar abierto al asombro en, en ese sentido también aristotélico el, el estar en la curiosidad el estar abierto al, al asombro yo creo que este libro es, es un retrato de esa actitud, por lo menos es un, es un intento de, de compartir esa actitud y de inducir esa actitud en, en, en mi hijo ¿no? a través del relato creo que, que eso es una de las cosas que me hace, me hace sentir más vivo, esa 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 apertura ante lo que nos rodea y luego también otra de las cosas sería eh, sería la conmoción ante el ante el dolor ajeno creo que eso también nos hace nos hace muy vivos el, el ser capaces de, de compartir el sufrimiento de los demás y de y de actuar movidos por él. Esa, eh, esa fuerza que, que nos, nos lleva a la indignación, que nos lleva a la, a la empatía, a, a, a tomar partido por algo que, que a lo mejor no nos influye directamente, pero que, pero que sabemos que, que exige nuestra implicación, es, algo de, es también algo que me hace sentir muy vivo. Si tu yo presente
1: pudiera echar marcha atrás y encontrarse con tu yo pasado, con tu yo más joven, ¿qué le dirías y por qué?
0: Bueno, tengo, tengo, la, tengo la satisfacción, entre comillas, de, de no tener que, que reprocharme muchas cosas. Es decir, que si, si me encontrase con mi yo pasado, pues no tendría que, que, que reconvenirle eh, enormemente y, y señalarle muchas cosas que yo no debería haber hecho. No tengo, no tengo esa sensación de, de culpabilidad ni de error. Quizás le diría que, que, no, se de, que no sufriera tanto, que no se dejase a, eh, arrastrar tanto por el desánimo en algunos momentos, que... Que, que trabajase que, 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 que trabajase por la alegría pero pero no le haría tampoco ya te digo grandes reconvenciones que confiase un poco más en, en la vida que en sus propias en su, en, en, en su propia voluntad y que, y que y que no se dejase caer tanto en, en los malos momentos. Quizás eso es lo que, lo que me hubiera gustado cambiar de mi pasado. ¿Cómo se trabaja la alegría? Uf, cada día. Eh, eh, hay que trabajarla, eh, lo, lo, para, que no se, para que no sea frivolidad, hay que trabajarla desde la conciencia. Eh, es, es algo muy complicado porque, porque creo que lo correcto es a la vez ser conscientes y, y tratar de ser alegres eh, no ser alegres por ser inconscientes eh, bien es verdad que ya Sófocles nos deja esa frase de eh, que nin frónimos neon algo segi ¿no? y ahora que es consciente tiene un nuevo dolor puesta en, en, en referida a, a Ajax ¿no? cuando decide suicidarse pero es verdad que la, la conciencia suele traer acarreado el, el dolor, pero, pero creo que nuestro propósito, y el propósito más humanista en ese sentido, eh, es, es ser capaces de, de cultivar la conciencia, de actuar desde esa conciencia, pero de, de trabajar por, por esa alegría, de, de no dejarnos arrastrar por el, por el dolor. Es, es, es casi un oxímoron, pero, pero me parece que, que ahí reside un poco el, el secreto de, de, de una buena vida. De una buena vida, no, no entiendo, entiéndase, no, no tratando de satisfacer de la mejor manera mis, mis aspiraciones personales, sino tratando de, de contribuir a que la vida de todos sea mejor. Por último, Pedro, ¿hay algún libro, película,
1: obra de arte o música que te haya marcado de alguna manera y por qué?
0: Pues mira, eso que podría parecer que, que tendría que tener la respuesta ya pensada, pues, pues no la tengo. Yo, yo creo que, que han sido muchos, han sido muchos y, y muchos momentos, más, más que obras en general, pues quizás frases, momentos sensaciones que, que podrían que podrían provenir provenir de, 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 de muchas cosas distintas eh, quizás el conjunto sí de, de, de todo lo que he leído y de todo lo que he visto pero bueno también es verdad que, que por ejemplo pues una obra como la odisea pues ha sido ha sido para mí bastante eh, bastante influyente esa, esa idea de porque me parece que representa al, al individuo eh, consciente eh, enfrentado a, a, a todas las adversidades y enfrentado a, a todas las vicisitudes, inspirado por, por esa idea de, de que como decía también Homero, Tetra, ¿no? eh, Cicradian, esa idea de, de, de contención ante, para, para esperar el momento de la acción. Eh, esa idea de templanza. No sé, La Odisea para mí es una obra que, que, me, parece muy, que me parece muy inspiradora. Y, y bueno, ya por el hecho también de estar escrita en griego y en ese griego homérico y, y de haberla disfrutado también de esa manera, pues ha sido muy inspiradora en todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Pero luego, pues no sé, podría señalar también otros autores y otras cosas. Por ejemplo, la, la escritura de Borges también, en algunos de sus textos, no, no en todos, me ha parecido, muy, me ha parecido de, de una precisión y de, y de una perfección que, que me hubiera gustado tener en, en la mía también, y que en ese sentido pues, creo que, que sí me ha influido. O, por ejemplo, pues, Agustín García Calvo también, en algunos de sus poemas, en algunas de sus percepciones, eh, no sé, esto ya sería meternos a citar así uno por uno, pero insisto en que, en que no, no, puedo, no, no podría decir que, que estoy absolutamente marcado por un autor o por una obra. Eh, creo que me ha influido más el, el conjunto y, y esa actitud atenta a, a los detalles que he tratado de mantener siempre, ante todo.
1: Pedro, hasta aquí la charla en Humanistas sin Complejos. Eh, personalmente quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado también, por qué no, también eh, agradecerte por haber escrito ese libro por tus palabras, ayer te comentaba por teléfono que me parece un libro muy bello eh, muy bonito eh, con mucha información pero creo que también tiene una parte poética en todas esas partes que, que escribes y he disfrutado muchísimo eh, me he transportado a, a los espacios que describes en el, en el libro y es un libro no solo para leer, sino para releer porque contiene mucha información, muchos detalles. Así que te agradezco el tiempo eh, que nos has dedicado. Estoy seguro que la gente que nos escuche y que no haya leído el
0: libro eh, irá corriendo para, para leerlo. Bueno, pues muchas gracias Alexis y un placer por mi parte. Y, y muchas gracias, de verdad, por intentar ayudar a que esta obra encuentre a sus lectores. Adiós, Pedro. Hasta pronto.
1: Y eso es todo, amigos y amigas. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros al grabar este episodio con Pedro Laya sobre Palabras del Egeo, un fantástico libro. Nos hemos, di nos hemos divertido mucho y hemos aprendido también muchísimo. Quería dar las gracias a Pedro y a su editorial acantilado por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Como decía, hemos disfrutado mucho teniéndolo como invitado y esperamos que podamos tenerlo de nuevo en el futuro. También quiero agradecer a todos nuestros seguidores. Sin vosotros este podcast no sería posible. Así que gracias por escucharnos y por compartir todos nuestros episodios con todos vuestros amigos y familiares. No olvidéis visitar la página web de nuestro patrocinador Fermat, fermat.ws para uniros a su comunidad de innovadores y pensadores por último síguenos en las redes sociales y suscribiros a nuestra newsletter mi viaje cultural y callejeando para obtener recomendaciones culturales que pueden ayudar a enriquecer tu vida y te pueden ayudar también a tomar decisiones más satisfactorias en tu día a día también podéis escuchar todos nuestros podcasts en todas las plataformas de distribución y nada más nos vemos en el próximo episodio de humanistas sin complejos adiós